0: sejam todos muito bem-vindos ao podcast do blog Brincar de Aprender. Eu sou a Prof. Fabi e hoje estou com um convidado muito especial aqui para conversar conosco. Seja bem-vindo, professor Tiago Zabel, e desde já quero agradecer a sua disponibilidade em vir até aqui conversar conosco sobre esse importante assunto na educação infantil. Então, Thiago, para darmos início aí ao nosso bate-papo, gostaria que você, que é um especialista na área de educação física, né, formado pela FEFISA e pós-graduado na área de natação, explicasse para quem nos ouve o que é psicomotricidade e como ela unida a disciplina de educação física, pode então contribuir no desenvolvimento das crianças na educação infantil, inclusive nos casos de distúrbios de aprendizagem.
1: Bom, a, a educação física e a psicomotricidade, elas andam de mãos dadas, né? Não dá para muito desassociar uma da outra na questão de educação física escolar, vamos pensar assim. Porque qualquer atividade que a criança venha a fazer, né? Nas aulas de educação física, em atividades motoras, a gente sempre está trabalhando os aspectos cognitivos, né? os psicomotores e afetivos. Então, qualquer atividade né? que as crianças venham a fazer, não está trabalhando somente o aspecto físico. Né? É, além do, do aspecto físico, sempre está trabalhando questões como lateralidade, coordenação motora fina, é, níveis de movimento. Né? Então, a educação ela vem enfatizar a importância aí do corpo para o desenvolvimento integral do ser humano. né? A gente nunca vai desassociar o corpo do, da parte cognitiva, sempre vai estar junto. Então, a educação psicomotora ela trabalha na prevenção das dificuldades de aprendizagem, como na leitura, na escrita, né? A lateralidade, a socialização. Então, uma atividade que o professor venha a passar, que a gente tem aqui correr para o lado direito, correr para o lado esquerdo, Além da parte motora, a gente tem aí o trabalho de lateralidade, né? E as crianças acabam trabalhando e aprendendo de forma prazerosa e de maneira lúdica, né? Sempre com, com harmonia e respeito com o próximo, é, trabalhando harmonia de movimentos e tudo mais. O é, que mais? A gente pode sempre pensar também que a educação física e a, e a psicomotricidade elas são integradas, pois elas ah, auxiliam e se complementam. né? A relação delas é muito muito, muito rica, porque as duas trabalham com a expressão humana do corpo né? pelo movimento. Então, é através do movimento que vai estar trabalhando as partes das expressões. Elas, as, ambas podem ser trabalhadas nas aulas de educação física nas escolas, e, e, e tem alguns, algumas clínicas né, de fisioterapia, é, é, clínicas que auxiliam as crianças com um pouco mais de dificuldade no aprendizado motor, que trabalha a parte de psicomotri, psicomotricidade junto com a educação física. Né? O professor de educação física, especificamente falando do professor de educação física, ele tem como objetivo nas suas aulas despertar esse interesse da criança pela atividade física, né? E, das, e com as aulas lúdicas, as crianças vão correr, vão pular, vão dançar, vão jogar e fazendo essas movimentações, ele vai estar tá trabalhando a psicomotricidade, certo? E ao realizar as atividades, as crianças estão pensando, estão agindo, estão é, sentindo e estão aprendendo e melhorando tanto a parte cognitiva quanto a parte é, motora, né? A educação física, um tempo atrás, ela tinha como visão esse desenvolvimento da aptidão física apenas, né? Então, melhorar o movimento técnico, né os gestos técnicos do, do, de algum movimento específico de um esporte. E hoje já vem vem caindo muito, os professores são mais humanistas, então eles conseguem associar o trabalho deles, não só com o aspecto motor, mas sempre vai ter uma questão cognitiva junto aí né, em qualquer atividade passada pelo professor.
0: Nossa, Tiago, quantas informações significativas você acabou de nos ensinar, né, de nos passar, porque muitas vezes os pais acreditam que as crianças apenas estão brincando, sim, elas estão brincando, esse é o um direito delas, mas também elas estão ali desenvolvendo a sua coordenação motora, desenvolvendo a sua criatividade, aprendendo a expressar as suas ideias, as suas emoções, em busca da sua identidade, aprendendo também a lidar melhor com o seu espaço e com o espaço do outro. Tantas coisas importantes para uma convivência saudável na vida adulta, em sociedade. Então, Thiago, gostaria que você pudesse aí oferecer para nós, para os pais que nos ouvem, algumas dicas de atividades, de brincadeiras, que trabalham a psicomotricidade, que possam ser desenvolvidas com as crianças nos momentos de família. Ainda mais agora, né, que as crianças estão distantes da escola, distantes daqueles momentos lúdicos tão gostosos e tão prazerosos para elas, com os coleguinhas, e estão em casa, aguardando tão ansiosamente a volta à escola. Então, se você pudesse oferecer essas dicas, acredito que seria, seriam muito valiosas. Pode ser?
1: Uma atividade que os pais podem estar realizando com as crianças... nesse momento de, de pandemia, né? Onde é, as crianças acabam ficando um pouco mais confinadas em casa... É, seria um pedaço de... um bastão, né? Um cabo de vassoura e bexiga... que são equipamentos que a gente sempre tem, né? Material que sempre tem em casa, né? E aí, aí pode ptk a bexiga com o bastão... no caso, um só... Ou se tiver com muito fácil, a criança já tem uma, uma questão motora bacana, a gente pode colocar duas bexigas, na qual a criança vai segurar no meio do bastão e bater é, uma vez com o bastão com a ponta do lado esquerdo, outra vez com a ponta do lado direito nas bexigas, né sem deixar as bexigas caírem. Né? Uma criança que tem um problema de, de atenção, de concentração hiperativa, ela vai precisar se concentrar, ter calma, né? A bexiga vai cair, vai ter que começar de novo. Então, vai trabalhar a frustração da criança também. Essa é uma atividade bem bacana.
0: Que legal, Tiago! Nossa, quantas ideias que, com certeza, irão deixar aí os momentos de família bem mais divertidos. Bom, pessoal, chegamos então ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido esse momento. Tiago, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Então... Até o próximo podcast do blog Brincar de Aprender.